0: Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo... Aliás, capítulo 20, versículo 15. Amém? Todos acharam? Então, vamos ler. Versículo 15. Já disse, Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor... Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados... E vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que transforma, Senhor Deus, a nossa história. Ai, Senhor, o que seria de nós sem a Tua Palavra, Pai? Tua Palavra não precisa de complemento. Por isso, eu te peço, Senhor, nessa noite, usa-me, Senhor, como um vaso de barro, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para falar aquilo que o Senhor deseja. Que não saia nada da minha boca, Pai, que não seja de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queria fazer você, nesse início... Pensa, puxar na memória. Quantas vezes o Senhor já te livrou? Talvez você não consiga lembrar de todas, mas puxa uma aí, uma recente. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Já deu para a sua família, já deu para alguém próximo? Pensa aí. Né? Quantas vezes nós achamos que perdemos, mas, na verdade, era o Senhor nos livrando? Ainda tem os livramentos que nós não sabemos que fomos livres isso a gente vai saber lá no céu. Quantas vezes que o Senhor nos livrou, né? aquele ônibus que a gente não pegou, e a gente, ai, ah, não acredito, quem sabe não foi livramento do Senhor, né? que no outro ponto ia ser assaltado. Quem sabe, a gente, no dia que a gente se atrasa para sair, quantas vezes aconteceu comigo e com o ai, ah, a gente se atrasou, a gente morava em São João e pegava a Avenida Brasil para vir para cá. Toda hora tem o quê na Avenida Brasil? Arrastão, o tempo inteiro. Assalto o tempo inteiro. Se você botar no Google agora, vai parecer que teve hoje, porque, infelizmente, a estatística. Quantas vezes nós já não fomos livres sem saber? Né? E a palavra de Deus para nós hoje é essa, o Deus que livra. O Deus que livra. Nesse capítulo de, de Crônicas, 2 né, Segunda Crônicas, capítulo 20 todo, ele vai contar a história, o contexto. É, o rei Josafá, que estava governando nessa época ele estava sobre uma ameaça de, dos filhos de Moab, Amon e alguns meunitas. Ou seja, ele estava com uma ameaça aí de um grupo grande. Três que se uniram contra ele, contra o povo de Judá. No versículo 3, relata algo muito interessante. Antes disso, não vou ler, mas só para contar. Chega nos mensageiros e falam, ó, oh, a gente vai ser atacado. Tem o exército, de os filhos de Moab, de Amon, os Meunitas, que estão vindo contra nós para atacar. E é um exército muito grande. Se fosse eu e você na situação dele, que, qual a primeira coisa que a gente ia ter? Alguém falou, a gente até cantou. Medo. No versículo 3 diz exatamente isso. Então, Josafá teve medo. Ele é um ser humano, como eu, como você. Está no palácio dele, na vida normal, de repente recebe informação que vai ser atacado por três grupos. E é um, um exército muito grande. A primeira reação dele foi ter medo. Isso é normal, queridos. Eu acho que falar que o crente não tem medo é mentira. Alguém aqui não tem medo? Levanta a mão só para eu saber se você se vai ser arrebatado, já foi. Não tem como. É do ser humano, é normal. Todos nós temos medo. Chega um diagnóstico, nos dá medo. Chega a notícia de que a gente vai perder o emprego, dá medo, como é que eu vou sustentar a minha casa. Chega a notícia de que estou quase falindo, dá medo. Chega a notícia, já falei né, o diagnóstico, mas doença de alguém que você muito ama, medo. É normal, o medo move o ser humano, nós temos medo. É compreensível. Medo na, da segurança, né? a gente tem medo de ir na rua. Você dá um certo horário, já não quer sair. O medo até nos para até nos ajuda em algumas situações. Né? Algumas crianças não têm medo. Seria bom ter, Miguel, né? seria benção se eles tivessem medo né? de cair num quinto andar, mas Deus guarda. <risos> o normal é termos medo, que a gente se protege dentro do nosso medo. É... Mas o que chama atenção nesse texto aqui é não para aí. Poderia parar, assim. Então, Josafá teve medo e foi chorar. Ponto. Próximo versículo. Então, Josafá teve medo e foi montar um exército o quanto antes. Porque cá entre nós, a gente está numa luta aí no trabalho, a gente tem medo. O que você vai falar? O que eu posso fazer para poder melhorar o trabalho e não ser demitido? Já sei, amanhã eu vou chegar, então, duas horas antes do meu horário. Você começa a pensar o que você pode fazer para o seu problema. Sim ou não? Olha o que o Josafá fez. Ele é rei. Então, o Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor. Consegue colocar isso no, na, na tela para eles lerem junto? Então, Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Poderia parar só por aí também. Estou com medo, vou buscar o Senhor. Deus tem misericórdia, me dá uma resposta. Tem um povo aí vindo para me matar, e matar toda a minha família, e matar, destruir o meu reino. Tem misericórdia, ele poderia ter medo, buscar o Senhor chorando no quarto dele. Sim ou não? Mas o que ele fez além disso? Deixa eu ver se está aqui. Não. É, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Então, Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Tem um E aí. E proclamou um jejum em todo o Judá. Ou seja, a ação dele foi... Eu preciso recorrer àquele que nunca perdeu batalha, que a gente acabou de cantar. Eu preciso recorrer a ele, porque ele é a minha única saída. Então, de primeira, antes dele chamar o exército e falar pega essa arma, pega isso, ele ficou com medo, como todo ser humano, mas tomou uma atitude. Ele decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum. Ou seja, foi uma ação, ele teve uma ação. Pessoal, vamos jejuar, vamos orar para o Senhor falar conosco. Nós precisamos que o Senhor nos diga o que fazer. Ou seja, ele desceu do trono dele. Ele era rei. E ele entendeu que ele estava ali como qualquer outro, precisando e carecendo do rei maior, do Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Então, ele tomou essa atitude. E há uma lição valiosa nisso, né? como eu já falei. Ele poderia ter tomado qualquer outra decisão, qualquer outra escolha mas a escolha dele foi buscar o Senhor. No versículo 6, ele diz algo, né? eles oraram, ficaram jejuando e oraram, e o versículo 6 é muito bonito, porque ele declara assim, olha, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Gente, ele sabia para quem ele estava pedindo, ele sabia que ele estava falando com um Deus Todo-Poderoso, e que não havia quem poderia resistir a ele. Não importa o tamanho do exército, não importa se o mundo inteiro decidisse ir atacar ajudar. Na mão do Senhor há força e poder e ninguém poderia contra ele. Amém? E ele é o mesmo Deus? Ele é o mesmo Deus. Vamos abrir em Salmo 121. É um Salmo muito conhecido. Então, ou então põe no telão aí, vou ler rapidamente. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Aleluia. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra e a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele nos guarda sempre, na entrada, na saída. Não há nada que possa nos afastar do amor de Jesus, né? E não há nada que possa nos tirar da força do seu poder. A gente que pode escolher ficar longe dEle. Mas Ele é poderoso para fazer absolutamente tudo. Então, nós podemos aprender algumas coisas, mas eu, né, como eu sou cria do pastor Romão, separei três tópicos. É, podemos aprender com essa história. Né? A, primeira, a primeira delas é que a nossa primeira resposta ao medo ela deve ser a oração. Parece óbvio falar isso, mas, na prática, não é isso que a gente faz. Na prática, a gente tenta resolver com o nosso próprio braço. A gente tenta resolver. Se a gente puder resolver, a gente tenta resolver. Né? A Laura está doente. Qual é a nossa primeira ação? Vamos levá-la no médico. A nossa primeira ação a uma adversidade tem que ser orar. Senhor, tem misericórdia. Cura minha filha, me dá direção. O que, é que eu faço? Para onde eu vou? E o Senhor fala. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Vocês creem que Ele mudou? Ele é o mesmo. É que nos falta, muitas vezes, buscar com a mesma intensidade que Judá buscou nessa época, Josafá buscou. Muitas vezes nos falta isso. Então, a urgência que Josafá estava fez ele buscar o Senhor, fez ele apregoar jejum, fez ele realmente desejar por uma resposta com urgência. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. E a segunda, eu acho que é mais, mais importante, não, mais importante é orar, mas... É importante a gente entender, ela. é que nós precisamos entender que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Por isso, nós precisamos de armas espirituais. Queridos, lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, diz isso. A nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestes. E, infelizmente... Nós estamos numa, numa época, na era da igreja, que não, não crê que o maligno está atuando. Não crê que é, o, que é o inimigo. Que acha que tudo é normal. Mas, queridos, existe uma guerra espiritual. Enquanto nós estamos aqui, existe uma batalha espiritual para você não entender. Uma batalha dentro da sua mente. Uma batalha para que você se desfoque e pense no seu problema. Existe uma batalha em pessoas que queriam vir hoje, mas não conseguiram. Não é, não é tudo natural, é espiritual, é real isso. E a palavra nos diz isso, então a gente tem que crer. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Josafá entendeu isso, a luta dele não era espada. Existia uma guerra espiritual também, então ele foi pedir ajuda àquele que pode todas as coisas. É, eu vou contextualizar, contar um, um pequeno acontecimento que teve é, lá em casa esse ano. É, vamos lá. Uma bela... Eu tenho a Laurinha de cinco anos. Estou grávida do Benjamin, para quem não me conhece. É... <risos> uh! E uma noite dessas, desse ano, eu não consegui dormir. Já eram quase duas da manhã. Eu não estava conseguindo dormir. Virava para um lado, virava para o outro. Para um lado, para o outro. Kenny roncando no oitavo sono lá. <risos> e eu não conseguindo dormir. Eu falei, Deus tem, ele pode. Comecei a ficar nervosa. Porque na minha mente... Estavam vindo pensamentos muito ruins. Pensamentos de perigo, de que a Laura estava ia, ia, em, em perigo. Ela estava ali deitadinha, estava vendo na cama dela, na boa. Mas o pensamento inteiro vinha na minha cabeça. A Laura está em perigo, sequestro, assalto, morte. E só vinha pensamentos ruins. Alguém já passou por isso? Só pensamento ruim, ruim, porque você não consegue dormir. Aí, te, bebi água, levantei, orei, li o Salmos 91, falei, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Mas não consegui dormir. Então, depois de orar e falar com o Senhor, eu falei, Deus, orando. Porque a gente, às vezes, pensa que é coisa da nossa cabeça, né? Só eu ou tem mais alguém? Levanta a mão. <risos> Viu? Mulheres são, principalmente, né? A gente pensa que é coisa da nossa cabeça. E aí eu falei, Senhor, possivelmente é coisa da minha cabeça. O Senhor sabe que eu imagino muito. Eu imagino muito, gente. Tudo que vocês puderem, eu já imaginei. Eu gosto de imaginar. Fico parado imaginando. <risos> e aí... Não coisas ruins, né? Mas aí acaba que vem também coisa ruim. eu falei, Senhor, tem misericórdia que eu estou com esses pensamentos, não estou conseguindo dormir. Só o Senhor pode me dizer se é da minha cabeça ou se não é da minha cabeça. E eu preciso que o Senhor me diga agora porque eu estou angustiada de alma. Já eram quase três da manhã. Fiquei acordada. Eu preciso, Senhor. Só o Senhor pode me dizer. Quando eu terminei de orar na minha mente, eu não falei que o Kenny estava dormindo. O Kenny acordou. Brenda, você está orando? Eu juro que eu só deve ter ouvido o choro, né? Não sei. Mas, assim, não estava emitindo som. Aí eu já... Tô, fala, o que, que foi? Aí eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E aí, gente, eu falei, foi com a Laura? Aí ele foi. Aí já estava chorando, já continuei chorando, né? Fui chorando até até de manhã. E aí ele me contou esse sonho. Estou contando isso para contextualizar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue mas é contra os principados e potestades das regiões celestes. Ele sonhou que a gente estava dentro de uma, tipo um campo, uma arena cercado por muros. E, nesse muro, tinha uma porta né, para a gente entrar nessa arena ou sair, estreita. E tava dentro ele e a Laura, dentro desse desse, desse muro. Eu não estava no sonho. E, do lado de fora do muro, Tá? O lado de fora do muro, tinham animais selvagens. Só que pensem em animais selvagens gigantes. Então, um javalizinho, eu tenho medo de javali, né? Mas, nunca vi, mas tenho medo. Ele é pequeno. O do sonho é enorme. Então, dá para ter um pavor muito grande maior que, né, que a gente, maior que o ser humano. E tinham vários desses animais do lado de fora. Queridos, prestem atenção. Ele estava preso no, no muro. Que muro será que é esse? Que muro será que é esse? A gente está protegido por quem? Pelo Senhor, né? É o Senhor que nos guarda. E o mundo lá fora é o quê? Jás do maligno. Animais selvagens, ferozes, que estavam lá fora. E esses animais, um deles consegue entrar, foi o javali. Nisso que ele entra, ele vai direto na Laura. E o Kenner pega a Laura, esconde ela. E o javali vai querendo dar chifrada, não sei querendo atacar a Laura, tá? o sonho foi dele. <risos> querendo atacar a Laura de toda forma. E o Kenner, protegendo ela de um lado e do outro, protegendo, empurrava. né? O Kenner chegou a cair no chão com a Laura por baixo dele e ele chutando esse, esse animal gigante. Queridos, vocês acham que foi por acaso? Eu estava orando ao Senhor, não estava? No sonho dele, o que, que aparece? Eu apareço e pum, mato esse javali. E aí ele acorda. Queridos, não é à toa, o Senhor estava nos livrando ali de algo que eu não sei o que ia acontecer, mas através da oração, através do clamor, a minha filha foi livre. Queridos, em nome de Jesus, é real, o mundo espiritual é real. A gente, às vezes, fica andando achando que ah, não é nada a ver. Tem nada, a ver. Tem a ver, sim, há uma guerra, há uma batalha contra a vida dos nossos filhos, contra a nossa vida. Satanás está furioso contra, contra a vida dessas crianças aqui. Sempre que elas sobem, eu começo a clamar, Senhor, protege, protege do abusador, protege na escola, protege, Senhor, dessas ideologias malditas que têm sido jogadas na cabecinha delas. Muitas não sabem nem, nem ler, e aí já fica aprendendo que no, né, gênero, enfim. É muita luta, é muita batalha, isso não é apenas da terra, isso é espiritual. E o Senhor, ele nos mostrou ali um livramento. E nós oramos, nós jejuamos pela vida dela. Depois de ver um sonho desse, você vai ficar tranquilo? Vai ficar de olho, né? Jejuamos, o Senhor foi falando, mostrou mais coisas e livrou ela para a glória de Deus. Então, às vezes, querido, você tem esse pensamento, alguma coisa? Não pensa que é bobeira, não. Pode ser o próprio Espírito Santo te conduzindo a orar. Tenha como foi a primeira, a primeira opção, a primeira coisa, a primeira resposta. Oração. Ora. Mas não ora assim, ai, Deus... Tem misericórdia, né? Poxa, repreende isso. Não, ora com, com vontade, sabe? Dedica o tempo de oração. Ah, mas eu não consigo orar muito tempo. Vai treinando, dedica o tempo de oração pela vida do teu filho, da tua filha, da tua família, da tua casa. Porque o Senhor, Ele ouve a oração e Ele livra. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ninguém, é só Ele. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? Ela é contra os principados e potestades das regiões celestes. E a terceira coisa, queridos, nós precisamos crer no Senhor. É necessário crer no que o Senhor nos falou. Porque, vou dar continuidade no texto, quando nós lemos no início, né? Escutem com atenção é, Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, porque Deus é cuidadoso. Sabia que ele estava com medo. Esse é o nosso Deus. Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão. Pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha isso. Essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Quantas vezes a gente está tentando guerrear a batalha que não é nossa, que não é para a gente guerrear. Essa batalha não é sua, é de Deus e você como filha, você como filho tem que se posicionar. Senhor, me ajuda nessa batalha, ela não é minha. Cuida, cuida para mim. Só que olha o que, que ele fez. Aí é, o profeta, né, continuo, Jazel continua dizendo. Nesse encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Aleluia, não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles porque o Senhor está com vocês. Ele creu. Por que, que ele creu? Pensa aqui comigo. Está vindo um exército enorme contra eles. A primeira reação dele foi orar, jejuar, pedir ao Senhor direcionamento. Ele montou equipe, ele separou os melhores. Aqui no texto não diz isso. Só falou para ele não ter medo, que a batalha não é dele. e tomar posição e ir, ir. Saia ao encontro deles porque o Senhor está com vocês. Então, eu imagino ele orando ao Senhor, chamando todo o exército, pessoal, vamos batalhar. Será que todo o exército estava crendo na palavra? Sim ou não? Não, né? Com certeza tinha um ou outro, a gente vai morrer andando, caminhando, obedecendo o rei. Mas o rei creu no Senhor. Ele foi. Ele tomou a posição. Então, isso para a gente também é muito difícil. Porque às vezes o Senhor fala, só vai. Senhor, como é que eu vou, como é que eu faço? Vai, só vai, porque eu estarei com você. Queridos, tem que crer, tem que crer no que o Senhor está falando, crer nessa palavra com todo o coração para ir. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram o pessoal respeitava e imitava ele. E adoraram ao Senhor. Então, na manhã seguinte, eles levantaram cedo, foram para o deserto. E olha só que interessante: Josafá pediu para que os é, os irmãos do Ministério de Louvor, sabe, fossem na frente. Vai, galera, vocês na frente aí. Aleluia. O Ministério de Louvor se dá bem, né, gente? Primeiro é chegar a última a sair. Mas brincadeiras à parte, Josafá colocou o grupo de louvor na frente para que eles começassem a entoar louvores e adorar o Senhor. No versículo 22 diz, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e do monte Seir que vieram contra Judá. E eles foram derrotados. Aleluia! Enquanto o exército caminhava em direção ao local, que o senhor falou, toma posição, vai. E começaram a cantar e louvores. Naquele momento, no caminho, o senhor já começou a dar livramento. O senhor foi colocando emboscadas e o exército inimigo... Foi... Gente, não tem, não tem como explicar. Um foi matando o outro. Tem sentido? O exército está aí. Supondo que vocês são exército inimigo, tá? Eu estou aqui do bem. Com... <risos> com o povo indo a caminho e vocês estão para nos atacar, de repente o exército inimigo fica confuso, tem emboscadas que o senhor vai colocando e vai matando um ao ou outro, um exército foi matando o outro a ponto, a palavra diz que não sobrou ninguém, queridos, nós não teríamos essa imaginação, provavelmente Josafá não teve, ele falou, Deus vai fazer. Talvez Deus vá fazer com a gente, matando eles. Talvez Deus vai fazer de outra forma. Agora, imaginar que um ia matar uma, um ao próprio, como é que é? Um ao outro. É muita loucura, né? Deus é tremendo. E <risos> muitas vezes é, o Senhor nos prometeu uma coisa, nos entregou a palavra, falou, segue, vai, e a gente fica com medo, a gente fica cabisbaixo, fica com espírito de derrota, e não vai, sabe? Ah, não vou conseguir, não. Então, vou ficar por aqui. E não crê. Então, não completa aquilo que o Senhor está esperando. Vai, faz, porque você vai ver lá na frente o meu milagre. Eu vou fazer. O cenário é ruim. Isso, eu tenho usado muito essa, esse termo, né? O cenário é ruim. Não, não tem cenário de, de saída. O cenário é ruim. Não combina com o que o Senhor falou. O Senhor prometeu, mas o cenário... Não está cabendo, o cenário é todo mundo andando em direção a um exército enorme pronto para te matar. Mas se o Senhor falou, Ele não perde batalha. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele faz o caminho no deserto, Ele abre o mar, Ele abre o Rio Jordão, Ele faz tudo. Ele põe um exército contra o outro. E a gente só louva, só caminha, só vai, só continua. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que os nossos olhos não, não haja saída, não tenha esperança, não tenha condição, ele vai fazer. Então, como já falei, eles começaram a cantar e o Senhor fez tudo novo. E a gente aprende muitas coisas né, com, essa, com essa palavra. Mas eu queria agora fazer você pensar um pouquinho no seu cenário de hoje. Nós não temos exército né, contra nós. Não visível, mas espiritual, a gente tem. A gente já viu que a gente tem. Que existe uma luta e uma batalha muito grande para tirar você daqui, para fazer com que você tenha um futuro terrível. Para fazer com que você, adolescente, encontre um amigo que te leve para o buraco, que te afaste do Senhor, que te leve para as drogas. Fazer com que você, jovem e jovem, menina e menino, casem errado e tenham uma vida triste, difícil, difícil, Casou errado, vai fazer o quê? Sofrer. Vai fazer com que você, senhora um pouquinho mais, mais velha, desista da sua família, desista do seu casamento. São batalhas que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que cada um tem uma. Cada um tem a sua batalha. eu queria fazer você refletir sobre o seu cenário hoje, sobre os seus inimigos vindo em sua direção e sobre o que você vai fazer. Você vai tomar posição... Você vai tomar a posição e crer que o Senhor pode livrar, ou você vai desistir. Ou você vai falar, quer saber? Eu cansei, isso aqui não é para mim, não. Hoje o Senhor falou muito conosco, a Jéssica falou sobre isso, não tenha medo, ser forte e corajoso, vamos caminhar, vamos... É, o primeiro, acho que foi o Pedro que leu. Vamos seguir no caminho até o prêmio da salvação. São tantas coisas... O que, que te faz... Qual o seu cenário hoje? O que está te fazendo querer desistir e não crer na palavra e na promessa do Senhor? São as lutas? São os medos? É o pecado? O desejo de permanecer na mesma vida? O desejo de, de não, se, não se, a chegar tanto assim? Porque afinal não é fácil, né? É fácil seguir ao Senhor, servir ao Senhor? Tem um preço nós tem que negar a si mesmo tomar a nossa cruz e seguir é negar a si mesmo é negar as próprias vontades é desejar estar na presença do Senhor que você possa nessa nessa noite se derramar na presença dele porque ele é o mesmo ele é um Deus que não perde batalha nós começamos cantando nós vamos terminar orando ele é um Deus que não perde batalha ele é general de guerra e ele está aqui nessa noite as minhas palavras não podem alcançar o teu coração. Mas essa palavra aqui, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela entra dividindo a alma do Espírito. É essa palavra. É a palavra do nosso Deus. Nós não temos como convencer ninguém. E eu não tenho como convencer você de que você precisa buscar o Senhor. De que você precisa estar diante dele. Mas a palavra, ela convence o homem. Ela convence do pecado, da justiça, do juízo.